0: Polyamour Orientation relationnelle présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois. Consexuelle avec le consentement Orientation sexuelle désignant l'attirance, l'affinité d'une personne pour les autres, indifférents de leur genre, définitif les pratiques de qui de un sans dans une de chose, la douce le de personne qui de la part autres. amitié très exclusive qui livres ombre à un seul, tout à de l'autre, on perçut de ses états Communication non-violente, kinky, attitude de communication, qui rends sensu d'attitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. 10 minutes après l'amour Épisode 6 Mais toi, comment tu fais Allez, on peut le faire. On peut en parler. Aujourd'hui, j'arrive à aborder ce sujet. Ok, donc... Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, je pense, et qui m'est venu à l'esprit parce que j'ai eu cette discussion par deux fois dans le week-end, là déjà, et en fait aussi de nombreuses fois auparavant. C'est un sujet que je connais bien, parce qu'il a été au cœur de mes préoccupations pendant une grande partie de ma vie amoureuse, et qu'il a fait partie des choses que je travaille encore régulièrement dans mon introspection avec l'aide de ma psychologue. En même temps, c'est un sujet avec lequel je suis assez mal à l'aise en vrai. Là, je suis un peu stressé. Il me provoque encore des angoisses quand j'y pense, voire parfois une réelle dissonance cognitive. Et si j'y aspire fortement, j'ai aussi beaucoup de mal à assumer ça. Dans un sens, en termes de réflexion personnelle, ce podcast, ça sera le plus compliqué à enregistrer de tous. Et franchement, là, je vous dis, je galère. Ce sujet, en gros, ça pourrait être... Comment je suis rentré dans le game de la séduction Ok, rien que de dire ça comme ça, je me décompose derrière mon micro. En fait, c'est plus l'idée de constater des changements drastiques dans ma vie, et d'essayer d'en parler, car je vois dans quelle galère sont certains de mes amis autour de moi, de la même façon que je l'ai été pendant mes de nombreuses années. Donc, j'aimerais pas que ce podcast tourne au développement personnel. Et j'ai pas de formule magique à donner. Et je dois vous avouer que je suis le premier étonné par ce qui m'arrive en ce moment. Mais force est de constater que ça peut s'expliquer. Et que partager mon témoignage, ça pourrait peut-être être être un peu bénéfique. Et que j'ai vraiment envie que les gens autour de moi, qui sont dans cette même situation, avec qui mes amis, avec qui je discute de ça justement, hein, mes amis qui sont en galère et qui... Qui, qui ont du mal à avancer en ce moment dans la vie. J'aimerais que ces gens puissent un peu mieux comprendre ce que j'ai vécu pour se rendre compte qu'en fait que c'est à la portée de tout le monde et que j'ai rien fait d'exceptionnel et que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel et juste je suis une personne comme vous et moi et que c'est grâce à ça justement que je, j'ai pu enfin un peu avancer sur ces problématiques. Si vous voulez tout savoir, ma vie amoureuse à l'adolescence, c'était le néant. Grosso modo, j'ai eu à peu près un crush J'en ai eu sûrement d'autres, mais j'ai eu un long crush au collège. Il m'a fallu tellement de temps pour réussir à trouver le courage de l'inviter au cinéma que, en fait, elle déménageait le lendemain, et donc du coup, c'était pas possible. Ensuite, je n'ai rien eu au lycée, et ça m'a collé, mais des angoisses existentielles, comme tout le monde en traverse, généralement, quand on est euh, jeune et qu'on a le béguin pour des personnes, ou qu'on aimerait avoir le béguin pour des personnes, et que rien ne se passe, pas de séduction, pas de flirt, que dalle. Franchement, j'avais du mal à endormir la nuit, je me sentais pas bien, sans compter qu'en plus mes amis me disaient mais écoute t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de fun, t'es quelqu'un de plutôt mignon et juste confiance en toi et tu trouveras des gens sauf qu'en fait il ne m'était jamais rien arrivé dans ma vie parce que je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à avoir confiance en moi je n'arrivais pas à croire que c'était possible et donc du coup je me mettais pas du tout dans les bonnes dispositions ensuite il y a un peu le hasard qui fait que j'ai rencontré ma partenaire de vie et Et qu'on est est ensemble depuis nos 18 ans c'est à dire que je suis passé de Aucune vie amoureuse à une vie amoureuse très enrichissante mais très centrée. Monogame, aucune envie de regarder ailleurs, aucune envie d'aller voir ailleurs, aucun désir pour autrui. Et donc de ce fait, de mes 18 à 28 ans, j'ai été complètement invisible également dans la sphère de la séduction. Et cette cette invisibilité, elle s'explique par le fait que voilà, je n'étais pas intéressé. J'avais trouvé ce qui me semblait être la femme de ma vie, ce que je crois toujours. Mais à cette époque-là, je pensais que ça pouvait être la seule personne dans ma vie. chose à laquelle je ne crois plus du tout aujourd'hui, parce que j'ai d'autres personnes dans ma vie, j'ai notamment une autre relation amoureuse dans ma vie qui me correspond énormément, qui m'a ouvert les yeux sur le fait que ma vie peut être enrichie de nombreuses relations amoureuses. Mais pendant dix ans, sans aucun regret, sans vraiment aucun regret, j'ai été monogame et j'ai ignoré toute possibilité d'avoir des relations avec d'autres personnes, tant et si bien que je pense clairement que les gens autour de moi, même si certaines personnes ont s'intéresser à moi pendant dix ans. Elles ont très vite euh, ignoré cette possibilité de serait-ce que parce que je ne les voyais pas. Étant aveugle, je pense que je suis devenu aussi invisible euh, dans la sphère relationnelle, dans la sphère amoureuse, dans la sphère de séduction tout autour de moi. Et il y a eu un jour où on a fait un grand saut. C'est-à-dire que je suis passé directement du petit bassin à l'océan déchaîné en rentrant dans le libertinage. Quand je dis que c'est un grand saut, c'est que non seulement d'un coup j'allais apprendre à séduire des gens, enfin j'allais devoir séduire des gens, J'allais rencontrer des gens, j'allais avoir des expériences sexuelles avec des gens. Mais en plus, ça allait se faire en couple, à plusieurs personnes, dans une sphère qui n'est pas du tout finalement l'intimité de... d'un date 1 et 1, d'une rencontre 1 et 1. Donc du coup, ça a été très difficile en fait en vrai pour moi pendant un an. Et le libertinage, qui a été une expérience euh, à la merveilleuse et qui correspond clairement à ce que j'ai envie de continuer à faire euh, aujourd'hui, a été en même temps une source d'angoisse très difficile à gérer pendant un an, parce que je n'avais toujours pas l'impression de plaire aux autres. En fait, pendant un an, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans le libertinage, à aucun moment je n'ai senti L'idée, enfin je n'ai senti les, une émotion, un truc qui pourrait dire que la personne me désirait. Ce qui est en vrai complètement faux, bien sûr. Les personnes qui ont couché avec moi ne l'ont pas fait par pitié. Euh, elles avaient un réel désir pour moi. C'est juste que je m'étais construit des murailles, je m'étais construit un discours, je m'étais construit des certitudes qui faisaient qu'il me fallait toute une montagne, de, toute une montagne d'attention pour que j'ai l'impression que les gens s'intéressent à moi. Il me fallait, je pense, le bout du monde pour penser que quelqu'un pouvait vraiment s'intéresser à moi et en fait juste me dire que la personne qui venait me voir, qui venait euh, libertiner avec moi, qui couchait avec moi, avait envie de moi, ça suffisait pas. Et c'était compliqué. Et c'était, vous voyez à quel point en fait on peut se convaincre, on peut se persuader de choses qui ne sont pas vraies juste parce qu'en fait on n'est pas bien soi-même. Pour pallier à ça, parce qu'on a décidé d'ouvrir notre couple, j'ai décidé de me lancer dans le polyamour. Donc, ça n'avait pas qu'une vision utilitariste, bien sûr, l'idée du polyamour, c'était de voir si euh, j'avais envie et si ça me convenait dans ma vie d'avoir de nouvelles relations amoureuses. Mais, une part de moi le faisait pour que, par moi-même, je puisse rencontrer des gens, par moi-même, je puisse me rendre compte que des personnes me désirent et que par moi-même, je puisse euh, voir euh, comment je me sentais dans le jeu de la séduction, de la recherche de l'autre, qu'est-ce que j'attendais des autres aussi, qu'est-ce que je désirais, qu'est-ce que je voulais avoir. Et en fait, j'ai eu un succès auquel je ne m'attendais pas du tout. Et quand je dis un succès, je ne dis pas que j'ai eu dix mille euh, relations. Hein, j'ai eu un, en un an, je, je n'ai eu que 3 relations, deux très légères, une importante qui est actuelle. Et c'est tout, J'ai pas eu plus de choses que ça. Mais les gens se sont intéressés à moi, les gens euh, sont venus me voir, les gens ont discuté avec moi quand j'arrivais sur un site de rencontre ou sur un groupe de discussion consacré à ce genre de sujet, je faisais figure d'une personne qui était désirable, que les gens avaient envie de rencontrer, que les gens trouvaient belle. J'ai eu des, des intentions, des déclarations d'intention beaucoup de déclarations d'intention Et tout ça, je m'y attendais pas du tout. Je ne, je ne pensais pas, puisque pendant 28 ans de ma vie, personne ne s'était intéressé à moi, entre guillemets, en fait, parce que je m'étais construit des murs. Et que quand je les ai abattus, je ne pensais pas que j'allais avoir tout ce succès euh, sur moi. Et c'est compliqué d'en parler parce que j'ai l'impression de me vanter alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, je suis extrêmement mal à l'aise avec cette idée-là. Et en même temps, il y a un moment où il ne faut pas faire de fausse modestie. Euh, il ne faut pas se faire du mal à soi-même. Il faut juste dire, oui, voilà, apparemment, j'intéresse des gens pour plein de raisons, parce qu'en fait, je suis humain. Je suis quelqu'un comme n'importe qui. J'ai plein de qualités, j'ai plein de défauts, mais il se trouve que mes qualités attirent les gens comme les qualités de tout le monde, en fait. Une fois qu'on se laisse aller, une fois qu'on on en prend conscience et qu'on... On laisse les gens venir nous toucher, en fait, c'est, c'est bêtement ça, en fait. Il, il n'y a rien d'autre que de laisser les gens venir, euh, v- venir nous toucher. Et d'oser, de montrer qu'on est une personne qui a un désir et des envies. Et ça c'est, ça, c'est aussi important, c'est quelque chose vraiment que je suis en train d'expérimenter en ce moment. C'est que l'expression de mon désir, qui est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal à, à exprimer ce que j'ai envie. Si je suis dans la, dans la même pièce que vous et que j'ai envie de vous embrasser, je vais avoir beaucoup de mal à exprimer cette envie. Je vais avoir beaucoup de mal à vous regarder dans les yeux, à être près de vous, à vous parler, et je serai beaucoup plus volubile, beaucoup plus sympa, beaucoup plus euh, à l'aise avec d'autres personnes avec qui je n'ai pas de désir, justement. Et du coup, j'aurai du mal à exprimer mon désir. Mais pourtant, cette expression du désir, c'est ce qui fait aussi que vous attirez l'autre. Si vous vous réfugiez en vous-même, si vous vous bloquez, si bah, vous ignorez l'autre personne en face, la personne elle va avoir le même réflexe de, que vous. Elle va se dire « Tiens, cette personne me plaît, mais elle me regarde pas, elle ne me parle pas, euh, je sais pas, elle n'a pas l'air de me regarder avec ses yeux d'envie, elle n'a pas l'air de m'exprimer une envie, donc du coup, bah, c'est qu'elle n'a pas envie, je vais pas lui demander. » Et dans un sens, ça pourrait être bien, mais en fait, on rentre dans un double jeu. C'est que si les deux personnes ont envie l'une de l'autre, mais qu'elles sont trop timides, trop renfermées sur elles-mêmes pour l'exprimer, on se retrouve avec cette impossibilité de de, de faire quelque chose. Personne ne va faire le premier pas. C'est pour ça que je dis toujours, euh, venez me voir. Moi, je galère, je vais apprendre à venir vous voir. Mais vous, si vous êtes capable de le faire, je vais vous accueillir avec toute la gentillesse du monde et avec toute la bienveillance du monde. N'hésitez jamais à venir me voir, m'exprimer une envie. Si je vous dis non, ce sera un non gentil, avec toute la toute la bienveillance que je puis avoir. De fait que vous êtes venu faire ce premier pas, et je vous accueillerai avec grand plaisir et... Euh et il y a de grandes chances que le faire, ce pas, ça m'aide aussi à, me di- à vous dire oui, en fait. Ça m'aide aussi à vous dire oui, mais oui, bien sûr que j'avais envie d'aller boire un verre avec toi, bien sûr que j'avais envie d'aller à la fête avec toi, bien sûr que j'avais envie de danser avec toi, bien sûr que j'avais envie de coucher avec toi. Mais je n'arrivais pas à le dire. Merci d'être venu me le dire. Et en fait, c'est comme ça qu'on va s'entraider. Je pense qu'il y a une idée qu'en fait, quand on re- veut rencontrer des gens, quand on veut sortir avec des gens, déjà, il faut être son premier allié. Il faut, il faut vraiment s'aimer soi-même. C'est un travail que j'ai, que j'ai mis des années à faire. J'ai décidé de m'aimer d'aimer ce que j'étais, d'aimer ce que je pouvais être, de m'aimer physiquement. Pendant deux ans, j'ai fait de l'autoportrait, de la photographie de l'autoportrait, sous plein, plein, plein de façons, sans quasiment le montrer à personne, mais juste pour le montrer à moi-même et pour dire, hey, « Hé, regarde là, sur cette photo, t'es beau. Regarde là. Là, là t'as un beau profil. Regarde, en fait, prends conscience, Gaëtan, que tu as de la valeur. » Et ça, pendant deux ans, je l'ai fait tout seul, dans mon chemin. Et ensuite, quand j'ai fait de, la, de l'introspection, c'était la même chose, mais pour mon mental, pour dire hey, « "Hé, Gaëtan, en fait, rends-toi compte de tes qualités, exprime-les, montre-les, donne-les, et tu verras que ça va marcher. » Et c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. Et ensuite, envers les gens, plus ça avance, et moins je mets de murs aux gens. C'est-à-dire qu'on a souvent plein de critères de ce que doit être une relation avec quelqu'un, de ce qu'on recherche, de ce qu'on attend, de ce qu'on veut, de qu'est-ce que doit être la relation, de la relation amicale, elle doit être comme ça, si je rencontre un amoureux ou une amoureuse, il faut qu'elle ait toutes ces qualités-là, parce qu'en fait, je veux construire ma vie pour faire telle chose. Ok, avoir des critères, c'est très bien, mais il faut se rendre compte que ces critères ne doivent pas juste être un filtre pour éliminer les gens. Parce qu'en fait, les gens peuvent nous apporter de belles choses à plein de niveaux, et plus on va accepter la possibilité que à leur niveau, des personnes puissent nous apporter des choses et qu'on puisse vivre des beaux moments avec elle, même si c'est des courts moments, même s'ils ne correspondaient pas à nos attentes, même si c'était très éloigné de ce qu'on voulait à la base, mais qu'on se laisse approcher par les personnes, et qu'on se laisse vivre ces moments-là, en fait on se rend compte qu'on peut garder nos critères pour le futur, pour voir si ensuite une relation de meilleure qualité peut s'installer, et si ça ne correspond pas à nos critères, ok, bah cette relation ne sera pas de meilleure qualité, mais elle sera telle qu'elle est là. Cette relation qui nous fait du bien à ce moment-là, parce qu'elle nous apporte des choses. Et comme ça, on ne va pas quitter la relation, on ne va pas juste partir de la relation parce qu'il nous manque plein de choses. On le fera que en connaissance de ce qu'on recherche et de ce qui est bon ou pas pour nous. Bref, j'ai été super long, j'ai l'impression d'avoir tenu un podcast de développement personnel, là, d'être dans, dans le magazine Elle, et voilà de, et 10 bons conseils pour sortir avec des gens, waouh Mais non, euh, honnêtement, je crois que la seule chose voilà, qui marche, et avec laquelle en fait j'essaye de me battre tous les jours pour me convaincre, la seule chose qui marche c'est de croire en soi c'est d'arriver à lâcher prise avec soi-même et j'ai bien conscience que ce conseil est très difficile et moi j'ai du mal à le suivre quand je vais à une soirée et que après la soirée il y a des gens qui me disent hey t'étais trop bien cette soirée j'aurais trop voulu faire des trucs avec toi boire un verre discuter ou faire l'amour et que je me rends compte que c'est ce que j'avais envie que j'avais pas réussi je me sens nul 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 alors qu'en fait la personne vient de me faire un compliment la personne vient de me dire hey t'étais trop bien et moi je me sens hyper nul et ben ça c'est juste de la confiance en soi si je regarde autour de moi dans un sens Je vois que tout le monde plaît à tout le monde. J'ai jamais vu des gens plaire à personne. Et j'ai jamais vu des gens plaire à une seule personne. En fait, en vrai, même moi, il y a plein de gens qui me plaisent par plein d'aspects à des moments différents. C'est pas une question de trouver l'élu, mais de s'assumer, de se montrer sur son meilleur jour. De dire aux gens « Hey, je suis comme ça, je me sens bien, je veux passer du bon temps avec toi. » De se laisser porter par les occasions, sans chercher absolument la perle rare à qui finir ses jours. Juste de s'écouter quand on sent pas les choses, mais aussi de s'écouter quand on a l'impression que ça pourrait être bon. Et c'est peut-être un gros cliché, et j'ai l'impression, encore une fois, d'être dans un putain de magazine, mais je pense que c'est vrai. La première personne que je dois aimer de tout mon cœur, et qui me soutient envers et contre tout, c'est moi-même. Et c'est tout. C'est ça le plus important.